0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute machen wir mal wieder eine Themenfolge und zwar zur Neuordnung der Welt. Wohin treibt der Westen der Aufstieg der Schwellenländer und dafür habe ich mir einen Experten dazu geholt, der hat nämlich ein Buch dazu geschrieben und das ist der Christian von Hiller. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, äh, guten Tag alle zusammen ich freue mich, dass du gekommen bist und heute mit uns so ein bisschen mal politische und weltwirtschaftliche Einordnung das Thema mit uns machen wirst, denn es ja vor allem in den letzten zwei Jahren hat sich ja doch eigentlich noch mal umso mehr getan, dadurch, dass jetzt halt auch die Ukraine im Krieg mit Russland ist und, und Russland da einmarschiert ist, aber auch vorher durch verschiedene Seidenstraßenpolitik von China als auch Generell, die ganzen Schwellenländern, ist, ist einiges in Bewegung. Und ähm, vielleicht erstmal zur zur Grundeinordnung. Äh, wie nehmen Sie aktuell quasi diese ganze Welt wahr? Also gibt es immer noch den klassischen Westen und, und Osten? oder?
1: Ja, es gibt natürlich schon den Westen. Natürlich, ja, das sind hauptsächlich Europa und äh, die USA, Nordamerika. Und es gibt dann natürlich auf der anderen Seite die große, Menge der Schwellenländer. Ob, vom Osten kann man eigentlich nicht mehr so richtig reden. Es gibt natürlich Russland und den Einflussbereich, die Länder, auf die Russland noch unmittelbar Einfluss hat. Aber da ist die politische und wirtschaftliche Bedeutung ja doch sehr stark zurückgegangen. Aber in der großen Menge der Schwellenländer, da
0: tut sich in den vergangenen Jahren eben enorm viel. Ja, insgesamt äh, ich man versucht, man sollte es nicht tun, aber man versucht ja sowas gerne immer in, in Schubladen zu schwecken. Es gibt ja auch nicht die Schwellenländer, sondern auch die sind ja in, in unterschiedlichsten Arten. Ähm, wenn man das so so clustern würde, könnte man sagen, gibt es Afrika, Lateinamerika, ähm, die Ex-Sowjetstaaten und äh, Südostasien und vielleicht noch mal China als extra Bucket? Oder würden sie das anders clustern und anders klassifizieren, sozusagen die unterschiedlichen Arten von Schwellenländern? Das ist natürlich eine geografische Aufteilung der Schwellenländer.
1: Man kann aber auch andere Systeme nehmen. Also man kann zum Beispiel danach schauen, welche Schwellenländer sind besonders reich an Rohstoffen und welche Schwellenländer haben besonders viele äh, Erdölvorkommen. Und dann sieht man zum Beispiel selbst auf einem Kontinent wie Afrika, dass es da ganz unterschiedliche Länder gibt. Es gibt die, auf der einen Seite die Länder, die jetzt von dem steigenden Ölpreis profitiert haben. Nigeria natürlich an allererster Stelle, aber natürlich auch Angola, Mosambik, Äquatorialguinea, Gabun und so ein paar Länder, die man eigentlich gar nicht so auf seiner Weltkarte hat. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite die äh, Rohstoffländer, die Mangan, Lithium, Kupfer und die ganzen Industrierohstoffe haben. Und die nicht in dem Maße wie die Energieländer, aber doch auch von der Störung der weltweiten Lieferketten profitiert haben.
0: Ja, da würde mich natürlich interessieren, gibt es da auf jeden Fall so klare Gewinner, die Sie jetzt, sage ich mal, wo Sie bei denen eine goldene Zukunft sozusagen gehen von, von den Schwellenländern? Also insgesamt hat Afrika eigentlich
1: von dieser Krise profitiert. Wenn du dir mal das Bankensystem anschaust, das... Bankensystem in Afrika war in den letzten Jahren deutlich stabiler als das europäische oder das amerikanische. Und das hat auch durchaus Gründe, das sage ich jetzt nicht als Provokation, sondern das hat durchaus Gründe, weil die Banken in Schwellenländern, die arbeiten seit Jahren in einem Umfeld mit hoher Inflation, mit hoher Staatsverschuldung, mit einer schwachen Währung, im, Im Allgemeinen mit einer schwachen Währung nicht alle, aber viele doch. Das heißt, diese Länder, die sind heute auf die Krise, die wir äh, weltweit sehen, viel besser vorbereitet als die entwickelten Länder.
0: Okay, das ist ja schon mal auch äh, relativ konkret, kann man ja auch relativ einfach tatsächlich umsetzen. Es gibt ja tatsächlich äh, gerade bei den äh, Schwellenländern sind ja von den Aktien, die gelistet sind, in der Regel viele Finanzinstitute dabei. Da hat man ja sogar relativ viel Auswahl, wenn man sich das mal anschauen möchte. Ähm, Gibt es Länder, die generell irgendwie in eine ne smarte Richtung gehen? Ich habe immer mal wieder im Economist gelesen, dass äh, Indonesien auch sehr jetzt auf diesen erneuerbaren Energien-Hype äh, quasi drauf sitzen will und nicht nur die Mineralien anbieten will, sondern quasi auch die ganze Industrie drumherum auf sich aufbauen möchte. Ist, ist das ein, ein Case, der der relevant werden könnte? Also erneuerbare Energie an
1: sich halte ich nicht für ein äh, interessantes äh, Anlagethema in den Schwellenländern. Das entscheidende Kriterium ist eigentlich, ob ein Land gut regiert ist oder ob es nicht gut regiert ist. Ich will jetzt nicht zu so sehr in die europäische Politik gehen, aber auch da sind ja durchaus Fragezeichen berechtigt. Und Aber bei Schwellenländern ist es noch sehr viel entscheidender. Es gibt Und dann gibt es aber auch Schwellenländer, die nicht sehr gut regiert waren in den vergangenen Jahren, in denen aber die Wirtschaft so stark war, dass sie auch damit zurechtgekommen sind. Also da muss man, ich würde da eher auf die politischen Systeme achten. Also jetzt nicht so sehr äh, Demokratie, Pluralismus, das sind Faktoren, die man sich auch anschauen sollte. Aber doch sehr viel mehr, ob diese Länder von einem autokratischen Regime regiert werden, oder ob sie eine Öffnung zulassen und den Leuten den Freiraum geben, damit sie auch wirtschaftlich erfolgreich sein können. Und sich natürlich auch politisch äußern können. Das hängt immer eng, sehr eng zusammen. Und das ist ein Faktor, der, glaube ich, in diesem Zusammenhang sehr viel entscheidender ist. Und wenn dann eine Regierung sich entscheidet, auf Zukunftsindustrien zu gehen oder auf erneuerbare Energie und solche Dinge, dann ist es noch eher ein Pluspunkt. Aber man darf auch nicht übersehen, weil du die erneuerbaren Energien angesprochen hast. In den Schwellenländern präsentiert sich dieses Thema anders. Also Schwellenländer, die äh, erneuerbare Energien entwickeln, tun das auch immer vor dem Hintergrund, dass sie teure Erdölimporte substituieren wollen. Also es geht da nicht nur um Klimaschutz, sondern auch darum, die Wirtschaft insgesamt auf eine solidere Basis zu stellen. Und das ist immer ein Pluspunkt.
0: Ja, da sind wir auch direkt äh, drin in diesem klassischen Interessenskonfliktthema, hätte ich jetzt gesagt, in, in, in Hinsicht, äh, ist ja doch so auch ein Narrativ, was man durchaus äh, hört, äh, der Westen versucht dem den Schwellenländern jetzt äh, vorzuzeigen, wie sie, wie sie leben sollen in Richtung Klimaschutz und so weiter, während die ja durchaus ganz andere Interessen haben und überhaupt erstmal auf das wirtschaftliche Niveau und den Lebensstandard von uns wollen. Ähm, wie ist da so der Interessenskonflikt zwischen sozusagen der entwickelten westlichen Welt und, und den Schwellenländern? Der Westen
1: hat in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder versucht, seine politischen Moden in den Schwellenländern zum Teil auch ziemlich brutal durchzusetzen. Mal war es erneuerbare Energie, dann ist es mal wieder äh, feministische Politik, dann ist es Gender Equality, dann ist es, also ständig kommen da neue Themen und so, womit die Politiker dann im Westen nicht mehr weiterkommen, das versuchen sie dann den Schwellenländern aufzudrücken. Und das auch ziemlich brutal, indem sie dann Mittel kürzen, wenn dann die entsprechenden Dinge nicht gemacht werden äh, und so. Und das funktioniert heute nicht mehr in diesem Maße. Erstens mal, weil viele Schwellenländer heute wirtschaftlich so an Bedeutung gewonnen haben, dass sie nicht mehr vom Westen in diesen Dingen abhängen. Und dann aber auch, dass die Schwellenländer untereinander sehr viel mehr Handel betreiben, aber auch sehr viel mehr Investitionen betreiben und auch sehr viel mehr Investitionsfinanzierung betreiben. Die neue Seidenstraße, die du zu Beginn angesprochen hast, ist das sichtbarste Projekt. Aber außerhalb davon gibt es noch ganz, ganz viele andere Dinge. Zu den großen Aktionären zum Beispiel bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau. Zählen Schwellenländer-Aktionäre, aber auch bei der Afrikanischen Entwicklung, Bank und so weiter. Also in diesen ganzen multilateralen Institutionen gewinnen die Schwellenländer zunehmend an Einfluss und unterwerfen sich dann nicht mehr einem politischen Moraldiktat aus dem Westen. Das funktioniert immer weniger und damit manövrieren wir uns auch in die Isolation.
0: Was macht da vielleicht... Ähm Europa auch anders als, als China, die ja durchaus auch eine, wir haben das ja schon zweimal quasi angeschnitten, die neue Seidenstraße, also dieses infrastruktur investment von, von China. Die haben ja einen ganz anderen Umgang mit den Schwellenländern. Was, was machen die anders als zum Beispiel Europa?
1: Ja, wir machen das immer an China fest, aber eigentlich betrifft es den gesamten Umgang der Schwellenländer untereinander als sich der äh, westliche Block gebildet hat und der östliche Block. In den 50er Jahren äh, kamen sehr schnell die sogenannten blockfreien Staaten zusammen und haben sich in Ostasien in der Stadt Bandung getroffen, zu der berühmten Konferenz von Bandung und haben dort eben die Bewegung der blockfreien Staaten gegründet. Und eines der ganz starken Prinzipien dieser blockfreien Staaten ist es, sich nicht in die Angelegenheiten fremder Staaten einzumischen.
0: Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein grundsätzlicher Gegensatz.
1: <lacht> <lacht> so. und, das, und das beachten alle Schwellen Schwellenländer untereinander. Also auch, äh, wie soll ich sagen, auch Israel kann, kann ungehindert in Afrika in, äh, Investitionsvorhaben realisieren, weil sich Israel nicht in die inneren Angelegenheiten afrikanischer Staaten einmischt und genauso die Türkei oder Malaysia oder Indien oder Brasilien. Und das ist der große Unterschied zur westlichen Politik.
0: Ist das auch komplett gleich? Also macht äh, USA und Europa, sind die da in einen Topf zu stecken? Oder macht USA zum Beispiel schon nochmal eine andere Art der Politik als Europa? Oder ist das schon vergleichbar?
1: Es ist ähnlich. Die USA sind in der Entwicklungspolitik in Afrika kaum sichtbar. Manche erinnern sich noch vielleicht daran, dass Obama damals eine große Afrika-Reise unternommen hat und äh, dann in Aussicht gestellt hat, äh, zig Milliarden Dollar in den Aufbau einer afrikanischen Stromwirtschaft investieren zu wollen. Davon ist bisher wenig zu sehen. Das heißt, die äh, geopolitischen Interessen Amerikas sind ganz klar auf. Südamerika ausgerichtet und mehr und mehr auf Ostasien. Und das sieht man ja auch daran, dass äh, der Konflikt zwischen China und den USA auch sehr viel stärker jetzt im chinesischen Meer sich abspielt. Also dort liegen ganz eindeutig die Interessen der USA heute.
0: Wenn ich jetzt aus Anlegerperspektive schauen würde, was bedeutet das Ganze für mich? Also... Wenn ich jetzt meine globale Asset-Allokation betrachte, ist das, ist das jetzt ein Hindernis quasi für die Wirtschaft in Europa und in den USA, ähm, dass die so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, weil die Staaten viel mehr untereinander machen und, und dementsprechend viel mehr lokales Business eingeht, als dass jetzt ein großer europäischer oder äh, amerikanisches Unternehmen in das Land reingeht und dann quasi da Starbucks-Fiatien so nach dem Motto aufmacht.
1: Ja, wir haben ja auf der einen Seite
0: in der entwickelten Welt jetzt den neuen Trend, dass die
1: Zinsen steigen und damit sinken automatisch die Bewertungen der Unternehmen. Und das heißt, dieser Trend, den wir den seit 2008, 2009 gesehen haben, dass die niedrigen Zinsen die Bewertungen der Unternehmen treiben, das ist ja zu einem Ende gekommen. Und auch, wenn wir uns ein bisschen genauer anschauen, was im Westen passiert ist, da wurden ja eigentlich die europäischen und amerikanischen Aktienmärkte sehr stark von den großen Tech-Unternehmen getrieben. Ob das jetzt noch weiter so laufen wird, das äh, kann man zumindest mal in Frage stellen. Und äh, ich würde auf jeden Fall ein Aktienportfolio sehr viel stärker auf die entwickelten Länder ausrichten. Weil, wie gesagt, sie sind auf der einen Seite krisenresiliente. Sie kommen auch mit den großen Trends, die jetzt stattfinden und die wir auch in der westlichen Welt immer mehr sehen werden. Dass zum Beispiel die Energiewirtschaft nicht mehr gesichert ist, dass wir uns auf Stromausfälle einstellen müssen, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass die öffentliche Infrastruktur nicht mehr so reibungslos funktioniert wie in den vergangenen Jahrzehnten. Also das sind ja alles Trends, die gegen den Westen sprechen langfristig. Während in den Schwellenländern sehen wir umgekehrt den Trend, dass die Unternehmen in der Governance enorm aufholen. Also wenn du dir so die Kurszettel von afrikanischen Börsen anguckst oder äh, ostasiatischen Börsen, die, oder äh, Adani ist jetzt so ein Beispiel in Indien, also diese undurchsichtigen Konglomerate, die haben in den Schwellenländern keine große Zukunft mehr. Die werden alle entweder auseinanderfallen oder ganz einfach vom Wettbewerb überholt werden. Das heißt, damit werden die Börsen der Schwellenländer einen der großen Nachteile, nämlich die fehlende Corporate Governance, in den nächsten Jahren enorm ausgleichen.
0: Ja, der Adani-Fall ist, ist ganz interessant. Vielleicht äh, magst du den einmal erklären für diejenigen, die den nicht so richtig mitbekommen haben, was da eigentlich der, der Hintergrund war.
1: Ja, Adani ist eine Unternehmerfamilie aus Indien. Das war eine der führenden Unternehmerfamilien unter den Top 5. Die Hochzeit der Tochter, die war in den vergangenen Jahren groß in den Schlagzeilen, hat Millionen Dollar verschlungen und äh, das Adani Imperium bricht jetzt auseinander, weil jetzt offenbar wird, dass dort Quersubventionierungen stattgefunden haben, äh, dass die Buchführung zwischen den einzelnen Konzernteilen nicht ordnungsgemäß äh, verlaufen ist und ich erwarte jetzt eigentlich, dass, äh, dass dieses Imperium auseinanderfallen wird und dass dann im besten Falle schlagkräftige Unternehmen entstehen werden, die auch sehr viel eigenständiger dann agieren können. Und dieser patronalistische Kapitalismus, der hat in den Schwellenländern auch keine Zukunft mehr.
0: Das hat man ja durchaus auch im Westen gesehen sozusagen, dass Konglomerate immer weniger beliebt worden sind und die durchaus entweder zerschlagen wurden oder die sich auch freiwillig halt aufgeteilt haben, Spin-offs gemacht haben, um einfach agiler zu sein und halt so auch besser wachsen zu können. Und gerade in, in Schwellenländern ist halt noch viel Familienvermögen konzentriert auf, auf große Konglomerate oder so, da ist also... Potenzial auch noch für für diese Aufspaltung und äh, dementsprechend kann man sich da ja auch engagieren und von diesen Aufspaltungen dann profitieren. Gibt es einen Unterschied zwischen ähm, äh, Südostasien oder ähm, insgesamt dem asiatischen Raum, Afrika und, und Lateinamerika, also jetzt nicht geografisch beziehen es gibt auch da unterschiedliche Länder mit rohstoffabhängiger und weniger rohstoffabhängiger, das Thema hatten wir ja tatsächlich schon vorhin angesprochen, aber muss man Unterschiedliches beachten, wenn man in diese Region schaut, oder ähm, kann man die, sind quasi die nach, nach gleichem Vorgehen sozusagen zu, be zu bewerten und, und, und vor allem müsste man halt gucken, ob die halt rohstoffabhängig sind oder weniger? Ja, die Rohstoffabhängigkeit ist das eine Thema. Man kann,
1: man kann aber auch sagen, Rohstoff plus, also das kommt immer auf die Perspektive an, ob man das negativ als Abhängigkeit sieht oder als ein Zukunftsmodell. Ich persönlich neige dazu, Rohstoffe als einen Schwachpunkt zu sehen, weil äh, Rohstoffreichtum die Länder äh, faul macht. Die leben dann in einer Rentenökonomie davon, dass eben die Einnahmen aus dem Öl äh, sprudeln, ob man jetzt äh, gut ausgebildete Manager hat oder schlecht ausgebildete. Das, ist da, das spielt da keine große Rolle. Deswegen sehe ich Länder im Vorteil, die keine Rohstoffe haben, sondern die davon leben, dass sie Arbeitskräfte herausbilden, die ein bisschen schlauer sind als die in anderen Ländern. Also Bildung ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn ich mir ein Schwellenland anschaue. Und dann natürlich die politischen Rahmenbedingungen, das hatten wir ja auch schon. Und der nächste Faktor ist, ich schaue mir an, an welche Währung die äh, Unternehmen gekoppelt oder die Länder gekoppelt sind. Also eine starke Ausrichtung auf den Dollar bringt natürlich immer Unwägbarkeiten in die Wirtschaft rein, die ich als Investor nicht so gerne haben möchte. Und äh, wenn jetzt diese Dollarabhängigkeit durch eine Yuanabhängigkeit ersetzt würde, macht es das auch nicht wirklich besser. Also mir ist es lieber, wenn da eine Währung ist, die wirklich frei floatet und äh, wenn die Wirtschaft nicht einseitig auf einen, äh, eine andere Wirtschaft ausgerichtet ist.
0: Ja, diese Yuanabhängigkeit ist ja ein interessantes Thema. China versucht ja, sage ich mal, die, die eigene Währung immer weiter zu etablieren. Und hat ja auch gerade für diese ganzen Infrastrukturprojekte viele Kredite an äh, die Staaten äh, vergeben. Da hat man jetzt auch immer wieder Berichte in letzter Zeit gelesen, dass die wohl alle ausfallen bzw. dann halt äh, gerettet werden, rübergerollt werden, verlängert werden. Äh, sind teilweise auch sehr interessante Konditionen drin, dass solche Kredite normalerweise einen Fixzins haben. Bei den chinesischen Darlehen sind die wohl aber alle mit variablen Zins. Und dann jetzt gerade auch mit den steigenden ja, Zinsen, dann ähm, sorgt das natürlich auch für, für eine neue Art von Abhängigkeit von, von China im ganzen Sommisorium sozusagen. Ja, man sieht das jetzt, äh, dass die Kehrseite dieser äh,
1: kreditinduzierten Expansion auf der einen. Wir hatten immer gedacht, na die Chinesen, die werden jetzt immer mächtiger, weil sie immer mehr Kredite äh, an andere Schwellenländer vergeben. Aber tatsächlich sehen wir auch, dass dadurch auch die Abhängigkeit von China gestiegen ist gegenüber diesen Schwellenländern. Und das ist ja immer gerade, wenn Kredite in eine schwierige Phase kommen und nicht mehr so ordnungsgemäß bedient werden können oder da Zweifel aufkommen, ob das auch in Zukunft der Fall sein wird, dann entsteht ja so ein Spiel, dass unter Umständen der Schuldner mächtiger wird als der Gläubiger. Und solche Tendenzen sehen wir jetzt auch. Deswegen halte ich auch nicht China für den großen Gewinner, dieser neuen Phase in der Weltpolitik. Also ich glaube nicht, dass China äh, die USA als Weltmacht ablösen wird, sondern ich glaube eher, dass wir eine multipolare Welt bekommen, in der viele mittlere, unterschiedlich größere Mächte entstehen werden, die äh, an denen China auch nicht ohne weiteres vorbeiregieren kann in Zukunft. Also Indien ist für mich so ein Land, Malaysia, Philippinen, Brasilien, Nigeria, also solche Länder werden weltpolitisch noch an Bedeutung gewinnen, da bin ich mir ganz sicher.
0: Jetzt hat man ja nicht immer die, die einfache Möglichkeit wie an den europäischen Börsen, dass man mal eben so einfach die die Unternehmen kauft, weil die haben dann der doch eine, eine teilweise sehr kleine Marktkapitalisierung Es gibt einige große Banken, die kann man tatsächlich relativ liquide sogar auch hier in Europa handeln. Wie deckt man solche Themen am, am, am sinnvollsten ab? Hast du eine Meinung, ob das mit ETF, sollte man da versuchen, in Einzelaktien zu gehen? Braucht man dafür einen lokalen Broker oder gibt es da noch andere Möglichkeiten, quasi in diese Länder dann zu investieren?
1: Also auf der einen Seite lohnt es sich durchaus, an den deutschen Regionalbörsen zu schauen, München ganz besonders. Dort sind sehr viele Aktien aus Schwellenländern direkt notiert, so dass man dort auch sehr einfach seine Order platzieren kann. Und von ETFs halte ich in Schwellenländern überhaupt nichts, weil die Indizes an den Börsen dort, sind. da sind drei, vier, fünf, sechs gute Unternehmen drin, und der Rest sind eigentlich Unternehmen, die ich von vornherein weiden würde. Zum Beispiel, weil sie eben Teil des eines staatskapitalistischen Systems an der Börse dort sind. Solche Unternehmen würde ich grundsätzlich nicht nehmen. Also deswegen, die Schwellenländer sind für mich, abgesehen von den ganz großen Schwellenländern, eher Märkte für Stockpicker. Und dann würde ich auch eher auf die, auf die ganz normalen klassischen Aktienfonds gehen, die aktiv gemanagt werden. Weil gerade in Schwellenländern, wenn dort die Fondsmanager sich indexunabhängig bewegen, sind die doch in der Lage, sehr interessante Werte zu finden und auch wirklich einen Mehrwert zu produzieren. Also Schwellenländer sind eigentlich noch Märkte für aktive Investoren.
0: Was ja eigentlich auch ein gutes Zeichen ist, weil das spricht ja durchaus dann für, für Outperformance, weil da die, die Datenqualität natürlich auch noch nicht so, so hoch ist. Ähm, da ist es wahrscheinlich auch, denke ich mal, generell von Vorteil, wenn man sich lokal ausdenkt, weil so aus Europa oder USA das zu beurteilen, halte ich jetzt mal auch für gewagt. Also ich glaube, da sollte man dann bei den Fondsmanagern auch durchaus darauf achten, dass sie dann vor Ort sitzen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Und dann findet man auch ganz erstaunliche Fonds. Also einer der besten Afrika-Fonds, der kommt von Coronation in Südafrika. Und der Fondsmanager, der investiert sehr stark in Simbabwe, Und das ist ein Markt, den ich als europäischer Investor überhaupt nicht anfassen würde. Aber das macht er seit einigen Jahren erfolgreich. Das ist natürlich noch kein hinreichender Beweis dafür, dass er das auch in Zukunft tun wird. Aber Fondsmanager, die vor Ort sind, die können die Risiken von diesen Märkten ganz anders einschätzen, als wir das tun. Und von daher, trotz aller Digitalisierung und internationalen Vernetzung, ist bei den Schwellenländern eine gute Kenntnis der Verhältnisse vor Ort immer noch unerlässlich.
0: Ja, gibt es sonst äh, weitere Themen, die man auf jeden Fall beachten sollte, wenn sich jetzt die, die Weltordnung verändert? Also sind da noch andere Themen, die, auf die man unbedingt sein Auge werfen sollte?
1: Die Schwellenländer werden meiner Meinung nach äh, ganz stark ein Markt für Digitalisierung. Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle. Und das ist etwas, was man an den Schwellenländern auf gar keinen Fall außer Acht lassen darf. Diese neuen Geschäftsmodelle, die dort entstehen, die sind hochinteressant und die werden in wenigen Jahren schon nach Europa exportiert werden, da bin ich mir ganz sicher. Also während die europäischen Banken jetzt gerade anfangen, äh, mit Corona sich für ihre Digitalisierungsstrategien zu forcieren, gibt es in Südafrika zum Beispiel eine Bank wie Capitec, die ein Digitalisierungsmodell von vornherein integriert hat und dort auch deutlich weiter ist als zum Beispiel Nie eine ING in Deutschland und so. Und das ist, das ist ein Trend, äh, den die Anleger auf jeden Fall äh, im Blick behalten sollten. Und dann sollten sie vor allem nicht mit Scheuklappen an die Schwellenländer gehen. Äh, was meinst du, was war der, die erfolgreichste Aktie in den vergangenen zwei Jahren an den afrikanischen Börsen? Und ich meine jetzt nicht irgendeinen kleinen Nebenwert.
0: Puh, äh, wahrscheinlich irgendeinen Rohstoffwert, wenn man so auf die letzten zwei Jahre guckt.
1: Ja, das war Tungela Resources. Das ist ein Unternehmen, das wurde abgespalten von Anglo-American, von der Minengesellschaft, weil Anglo-American sich auf die Bedürfnisse von Nachhaltigkeitsinvestoren, ESG-Policies und solche Dinge einstellen wollte. Und in der Tungela wurden die gesamten Steinkohleaktivitäten von Anglo-American in Südafrika Gebündelt. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von etwa anderthalb Milliarden Euro und natürlich darf kein europäischer Fondsinvestor diese Aktie anfangen äh anfassen, weil die natürlich äh, gegen sämtliche äh, ESG-Vorschriften äh, verstößt, aber Tungela Resources ist immerhin in, bei einem Best-in-Class-Ansatz bei äh, der Analysefirma Refinitiv mit einem grünen ESG-Rating geratet. Und hat in den vergangenen zwei
0: Jahren einen Kursplus gemacht von etwa 500 Prozent. Ja, das ist ganz witzig, weil wir hatten die Akte Anfang des Jahres tatsächlich auch bei <lacht> einem Value-Spekulanten, äh, der hatte die genannt äh, und, und darauf gesetzt, weil er die auch relativ früh erkannt hat, dass die jetzt von der ganzen Rohstoffkrise äh, profitieren. Insofern äh, ganz witzig, die Verbindung, aber auch natürlich sehr lächerlich, äh, zeigt natürlich, äh, inwiefern diese ESG- Geschichten alle so ein bisschen lala sind, wenn die dann auch ein positives ESG-Rating von, von Refinitiv bekommen. <lacht> ja. Aber das zeigt äh,
1: wir zumindest, dass Anleger nicht mit Scheuklappen an die Schwellenländer gehen sollen, sondern möglichst aus den Schwellenländern heraus die Trends, die diese Wirtschaften bestimmen werden zu erkennen und nicht mit den vorgefesten Meinungen, die wir in Europa uns gebildet haben, an diese Märkte herangehen. Und dann, wenn wir dieses Verständnis für die Schwellenmärkte entwickeln, dann können
0: wir dort auch äh, gute Anlagechancen erkennen. Die, die Frage ist natürlich aber trotzdem, äh, wo, wo kommt immer das Geld her? Weil ich sag mal, die, die meisten Kapitalsammelstellen liegen ja schon noch in den USA und Europa. Vor allem, wenn man auf die ganzen Pensionsfonds schaut, aber auch sowas wie Norwegen etc., ähm, da, da wird ja, sag ich mal, noch ein, ein großer Anteil des Gelds, das unterwegs ist, auch so mit so einem Art-ESG-Mindset oder nach europäischem Mindset, sag ich mal, gesteuert. Ja. Ähm, baut also kommt in Zukunft auch mehr Kapital aus den Schwellenländern und wenn ja, woher? Ich denke mal so die die ganzen arabischen Raum, so die Saudis aus aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die bewegen nochmal viel und und China, aber sonst gibt es irgendwelche relevanten Kapitalsammelstellen?
1: Also die einheimische Kapitalbildung ist für mich das Schlüsselthema in den Schwellenländern in den kommenden Jahren und da äh, das entwickelt sich sehr, sehr schnell. Also der Markt für Lebensversicherungen ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte überhaupt in Schwellenländern. Und das ist auch ganz einfach zu erklären. Überall gehen die Geburtenrate rapide zurück. Das heißt, den Leuten ist auch durchaus bewusst, wenn sie ein bisschen mehr Einnahmen als Ausgaben erzielen, dass sie für ihre Altersvorsorge selber vorsorgen müssen in Zukunft, weil, es die weil, es, weil sie nicht mehr die Kinder haben werden, die das für sie tun können. Und äh, andererseits entsteht eine Mittelschicht, das heißt, es entstehen äh, hochdotierte, gut dotierte Arbeitsplätze in gut geführten Unternehmen und da gehören äh, Betriebspensionen, Lebensversicherungen und ähnliche Konstrukte äh, immer mehr zum Gehaltspaket äh, dazu. Und diese Länder haben alle positive äh, Zinssätze, also von daher sind das auch noch für Lebensversicherer durchaus interessante Märkte. Also ich bin mir sehr sicher, dass sich die Kapitalbildung in den Schwellenländern selber verstärken wird in den kommenden Jahren und dass dieses Kapital auch an die Börsen fließen wird.
0: Ja, das äh, wird sich dann dann zeigen und, und ich denke mal, das wird dann vor allem auch ein, ein Treiber sein für die Neubewertung äh, oder für für sage ich mal höhere Multiples dann auch an an diesen Börsen, weil am Ende so viel Kapital des Westens äh, fließt da halt nicht rein, das heißt, äh, die Bewertungen werden vor allem durch lokale Investoren, schätze ich mal, dann am Ende bestimmt werden. Genau, genau, auf jeden Fall. Ja, und äh, damit würde ich sagen, äh, sind wir auch schon fast am Ende. Haben wir jetzt irgendeinen wichtigen Punkt äh, ver vergessen, auf den wir nochmal zu sprechen kommen sollten? Nein, Tim, ich glaube, dass wir ein sehr gutes Gespräch geführt haben und vielleicht ergeben sich dann wieder mal neue Ansatzpunkte für ein neues Gespräch. Auf jeden Fall. Wer noch mal tiefer einsteigen möchte und eine, eine gute Zusammenfassung für, für die ganzen Themen, die wir jetzt so besprochen haben, der sollte sich auf jeden Fall mal dein Buch anschauen. Die, neue, die Neuordnung der Welt ist auch in den Shownotes verlinkt. Also gerne mal vorbeischauen. Und ähm, ja, dir möchte ich auf jeden Fall danken, dass du äh, so toll auf meine Fragen geantwortet hast und uns zur Verfügung gestanden hast. Ja, gerne. Bis bald.